0: Olá, investidores! Muito bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso Morning Call direto aqui do estúdio do BTG Pactual Digital. Eu sou o Gerson Zão e hoje aqui para encerrar a semana estou com o nosso analista Lucão. E aí, doutor? Bom dia. Tudo certo?
1: <risos> Tudo bem, você. Pessoal,
0: semana caminha para terminar melhor né, do que pelo menos indicava, né? Vamos dizer assim, que era a nossa grande preocupação. O, ontem, né, os índios já recuperaram uma parte aí da, da grande queda. Hoje, Lucão, então, novamente, o mercado faz um movimento de buyback. Aí o mercado sobe, S&P 0,60 de alta, Londres no mesmo nível, a Ásia está um pouco mais forte, Nikkei no Japão 2,30 de alta, Xangai 1,80, o índice de emergente como um todo 0,7 de alta, dólar para baixo, driver para baixo. Risk on.
1: Bom, finalmente, né? Tivemos aí uma semana muito difícil bem tensa, bem difícil, muito volátil, quando a gente olha, principalmente até o próprio Estados Unidos, né? uma movimentação que geralmente a gente não não tem por lá de tanta volatilidade, mas que chamou a atenção né? ao longo da semana. A gente teve índice de preço ao consumidor, índice de preço ao produtor, tivemos aí a questão toda dessa, da inflação por lá, já acalhou os mercados, mas parece que agora os investidores estão um pouco mais calmos ajustando os preços.
0: Boa, perfeito. E aí, pessoal, o que está levando essa alta das ações hoje é até um fato curioso, né? que é o quê? a queda das commodities. Né? E aí, mas, pô, Jefferson, como assim você sempre fala que alta de commodities é bom para a Bolsa, quer dizer que é crescimento, etc. É porque é o seguinte, pessoal, um dos fatores que a Bolsa está caindo recentemente, ou teve essa grande volatilidade aí na, na quarta-feira, é o quê? A preocupação com a inflação dos Estados Unidos. E grande parte da inflação está vindo, está sendo gerada, pressionada, pela alta das commodities. Né? Então, essa realização do minério de ferro, que cai mais né, 4,5% hoje na Bolsa de Dália, e além disso, um, um petróleo também cedeu recentemente, tirou um pouco essa preocupação do mercado que, a, que as commodities vão gerar a pressão inflacionária. Sem inflação, sem alta de juros, bom para a bolsa. Então essa é a dinâmica que a gente está vendo no mercado é, internacional, por isso que a gente está vendo um pouco diferente, commodities cedendo e bolsa em alta, em cima dessa perspectiva. E além disso, todas as atenções voltadas para quê? Dados, dados do varejo de produção industrial hoje nos Estados Unidos de manhã.
1: Boa, em questão da, das commodities, a gente viu também uma grande especulação, principalmente nos últimos dias, né, com o preço do minério de ferro disparando, chegando acima dos 230 dólares a tonelada. Então, Perfeito. a China né, dizendo que se, não, se o mercado não se, se ajustasse, ela iria ajustar o mercado. Então, isso trouxe um pouco mais de, de, de tranquilidade, digamos assim, para pressionar um pouco do, dos preços para baixo e ajustar. Né? Vamos combinar que a especulação ela é boa, ela traz liquidez, mas, no final das contas, quando você tem alguma especulação que distorce muito os preços, isso Perfeito. não é nada positivo.
0: Perfeito. Então, todas as atenções voltadas aí para esses dados da economia americana de manhã. Acho que né, devem ditar o tom dos negócios hoje, apesar de já ver o mercado hoje mais positivo, né, recuperando aí depois de uma grande volatilidade, como o Lucão falou bem, no meio da semana. Rendimento, renda fixa... Americana, stress de 10 anos, cede aí para 1.63, chegaram ali bem nos patamares bem acima desses atuais, aí nesse grande spike ali no 1. dia 1. do, 7, no né? dia do a divulgação do CPI ali. foi chegou <risos> a tocar no 1.7, então o mercado cede um pouco, isso ajuda também um pouco a volatilidade, performance né, da bolsa como um todo. Para vocês, falar um pouquinho de Bitcoin, né? O mercado retomou 50 mil dólares, aí uma queda significativa aí na criptomoeda, depois de grande volatilidade recente, aí com o Elon Musk, né? Falando que a Tesla não vai aceitar mais Bitcoin, etc. E Lucão, para isso, acho que aí imperdível, aí, gravamos o nosso podcast ontem Boa. com o Nicolas, que é o cara aí que entende tudo de Bitcoin aqui dentro do. banco. E dá exame, então, tá lá, Radar da Semana. Procura no Spotify, no Google, ou aí no Deezer, no SoundCloud. Boa. Lá no, no... Procura Radar Muito da demais. Semana ou BTG Pactual Digital e acompanha o nosso podcast, que tem a participação só falando aí de balanço, Covid com o Léo e eu e Marcelo e com o Nicolas falando de criptomoedas. Boa. Então, acho que é importante dar esse overview para você que está rolando no mundo, tá, turma? Então, acompanha lá esse nosso podcast Radar da Semana. Turma, noite nossa célula global está um pouco mais fraco em compensação, o local aqui temos uma página e meia para comentar com vocês aqui de notícias. Começa aí ontem, tá? O STF decidiu excluir, né, o, o ICMS do PIS e COFINS, né? Então acho que isso é um ponto importante e que a União tem até o dia 15 de março, né, para do, do ano que vem para devolver, né, esses recursos. Só qual que é importante disso? Então essa decisão é um bom sinal para acelerar a reforma tributária. Então acho que isso que o mercado pode olhar. Um ponto mais é, é, importante para ficar de olho né, nessa perspectiva. Aqui na pandemia, pessoal, o que a gente tem para comentar com vocês? Frio Cus receberá remessas de IFA aí entre 22 e 29 de maio, né? então provavelmente expectativa de elevar a produção. Por quê, pessoal? Estamos com uma queda no número de vacinação, né,
1: Exatamente. Ontem
0: foi menos de 700 mil pessoas. Né?
1: Mas e, e tem-se uma preocupação muito grande com a questão de segunda dose. Gente. Né? Teremos dose suficiente para. Pra para vacinar o pessoal que precisa tomar a segunda dose que já tomou a primeira dose, então tem toda essa questão e também a vacinação do resto, né?
0: Por outro lado, né, Lucas, ontem o de Janeiro divulgou um cronograma né, de vacinação onde mostra é, que provavelmente até outubro, né, todas as faixas etárias já poderão ter tomado pelo menos a primeira dose, né? O que é um uma, é vamos positivo, torcer, né, né para que esse cronograma se concretize aí uma boa sinalização para a gente, né, se tudo der certo tá com o segundo semestre bem mais ativo, né, e com bem menos número de óbitos e etc., e infectados aqui no Brasil. E aí a gente sabe, sem dúvida, que a grande solução para isso tá em cima da vacina, tá aí os Estados Unidos, tá aí Israel, tá aí né? a China, para provar o quanto que a vacina traz bons resultados. E falando em vacina, Lucão, 57 milhões de doses aplicadas aqui é, no Brasil já, apesar de, como eu comentei, o ritmo ter caído um pouquinho. Então, Bom ficar nome, de olho Mariana. nessa questão. Lucão, a agenda do dia... Mais vaziada aqui no Brasil, mas temos que monitorar aí o Roberto Campos Neto, presidente do nosso BC, Banco Central, ao meio-dia, né? Ficar de olho nisso também. E, importante também, o presidente Jair Bolsonaro participa de dez, nas 10h30 da manhã de cerimônia de entrega de títulos no Mato Grosso. O que é isso? Não é o um evento em si que vai impactar o mercado, é alguma declaração que ele possa dar, né, Lucão? Então, ficar de olho Exato. aí às 11h30 da manhã... 10h30
1: mercado, mercado de da
0: manhã, desculpa, você pode ter alguma fala aí importante do presidente Bolsonaro, hein?
1: Lá fora tem, a gente falou, né? Lá fora tem produção industrial, tem, tem vendas no vendas varejo. um então, bom ponto aí pra gente ficar atento também.
0: Mas o grande destaque do dia hoje, turma, balanço corporativo. Ah, Tivemos sim. ontem, sem dúvida, eu acho que o principal dia aí da bateria de balanço, e eu vou comentar aqui rapidamente os maiores, né? É, com vocês, é, pelo menos. Acho que a turma do, do YouTube falou aí que o Instagram parou aí, Pedro. Não sei se deu uma pausa aí, puder dar uma olhada. Mas então, seguindo aqui, turma, o mais importante, eu acho, né, para olhar, é essa questão de balanço, tá, Lucão Estamos aí falando de uma temporada positiva né, de balanço, né? estamos olhando né, o, o resumo todo aí, geral. Pouquíssimos balanços vieram abaixo né, da expectativa, e principalmente ontem o que Petrobras. Né? Acho que foi o grande destaque ontem da noite. Petrobras divulgando 1,17 bilhão né, de lucro é, na companhia. Primeiro trimestre, reverteu para o prejuízo do passado. Então, acho que essa sinalização provavelmente é o quê, Lucão? Talvez acalme o mercado naquela perspectiva da nova presidência, etc., possa ajudar bastante essa questão. Né? Boa. Até falando
1: um pouco do nosso comentário em relação ao, ao resultado, né? a gente teve essa questão todas que o mercado segue esperando para ver a primeira teleconferência hoje, né, Gerson? 10 da manhã. Para ter aquela sensibilidade de, bom, para onde o barco está indo? E aí sim, começar a pensar em tomar um pouco mais de risco.
0: Então, pessoal, para quem perdeu aí o que eu comentei no Instagram, aqui a gente já voltou, balança Petrobras ontem à noite bem forte, tá, Nossa nosso revista gostou do balanço. Né, uma boa geração de fluxo de caixa, o preço do petróleo mais forte favoreceu a companhia, a produção está elevada, então acho que é um, um ponto bem positivo, como o Lucão falou, ficar de olho aí 10 horas da manhã, teleconferência, novo, primeira teleconferência do novo presidente divulgando o balanço, ficar de olho nisso, o mercado está ansioso é, é, para né, poder voltar aí a mais de 30. Reais. Exatamente. Já falei, Sabesp também reverteu o prejuízo, teve lucro de 500 milhões de reais no último trimestre. Qualicorp também, 115 milhões de lucro, uma alta de 68%. E IRB, lucro também na IRB. Ah, pá, 50 você... milhões de resultado no primeiro trimestre, um avanço de 45%. Bom,
1: Gerson, você sabe que IRB, Cogna e, e a própria CVC, que andou bastante, são os papéis mais pedidos, digamos assim, ali na sala, né? Então tem... Acho que é o papel
0: que ficou na moda no passado, moda. tem muita
1: gente posicionado, então, né? Então, bom, bom a gente ficar de olho aí para ver como é que o mercado vai interpretar
0: esse resultado. Magalu também reportou lucro líquido de 258 milhões, uma alta simplesmente de 740% no resultado da Magalu. Acho que ainda apoiado nessa questão toda do, do, do e-commerce, etc. Já, né, a gente fica evidente essa, essa, esse, essa mudança, né? Por exemplo, a, &A né? que é muito mais exposta à loja física, reportou um prejuízo de 138 milhões, e, compensação, olha a CCR aí, com 688 milhões de lucro, 138% de alta nesses resultados. Bom, de
1: forma geral, bons resultados, né? a gente é tá isso que eu ia falar. A gente está passando por uma temporada aí de bons resultados, principalmente no momento de recuperação, que a gente ainda não está 100%, né? Então...
0: É, daqui a pouco isso deve soltar aquela nossa pizza bem interessante, que mostra aquele gráfico de pizza, né? Quantos resultados vieram acima, abaixo ou dentro da expectativa. E eu, particularmente, acho que vai ser uma boa temporada de balanço, Concordo. muito por quê? As expectativas foram colocadas lá embaixo, né, Lucão? As, as provisões, projeções de perdas aí dentro dos balanços com o Covid foram, talvez, hiperdimensionadas. Então, eu entendo que a gente está vendo que o lucro... E aí é importante, né, pessoal? A gente tem olhar, é um bi de lucro, 5 bi de lucro, isso não quer dizer nada. Não quer dizer relativa à expectativa do mercado, relativa aos últimos anos. E o que a gente tem visto é que tem surpreendido o mercado esses balanços, né, Lucão? Hum, exatamente. Bons balanços. É, números muito positivos,
1: a gente vê uma questão de melhora operacional em várias empresas. Isso tem, isso tem mostrado aí que, é claro, a situação piorou muito, mas as empresas estão se recuperando.
0: As empresas vêm navegando, né, dentro da... E conseguindo
1: adaptar. Vem, tá, vem passando por esse mar
0: é, difícil, né. Mas não acabou não, hein, pessoal. Hoje temos aí, após o fechamento, COZAN, Enjuei, Semig, CVC, Vivara, entre outros. Então a temporada de balanço continua hoje, mas acho que essa foi a semana mais... É, intenso, é. acho que daqui para frente começa a diminuir bem a intensidade de temporada de balanço. Mas, de novo, né, assim que tiver um, um resumo geral, vamos dizer assim, da temporada, a gente comenta com vocês aqui, mas dá para adiantar que foi uma boa temporada de balanço né, aqui no mercado brasileiro. Mercado de capitais, do com Get Ninja preço ficou e em 20 reais por ação, um desconto é de 20%. Acho normal né, as empresas estão tendo que reduzir as suas faixas aí, né, de preço no mercado mais desafiador do que estava no começo do ano. E a G2G também fixou seu preço em R$ aí pelo seu recibo de ações, as BDRs. Né? Empresa Boa. aí, tecnologia da GP, extrair na bolsa também. Então ficar de olho nisso. E a Unifique aí também, o pedro de telecom protocolou IPO. Ontem foi a van hoje a UniFica, ou seja, o mercado de capitais não vai parar. Né? Então a gente teve o primeiro semestre muito difícil. Eu vou molhar lá 20 IPOs. o ritmo de Brasil, impressionante. Então. O mercado está bem animado, né, Lucão? Segundo semestre, se der uma chance, se o Grimm continuar entrando no Brasil, vai ser recorde histórico de IPO, sem dúvida, né?
1: Exatamente. E até puxando aqui um pouco da, da conversa para o dólar, boa né? se o fluxo continua positivo, a gente já viu o que acontece, né? Você viu onde o dólar está já? Como que o dólar caiu? A gente saiu praticamente de 5,80, já estamos ali, O né? CDS
0: caiu também. O
1: CDS caiu também. Então, a gente tem um, um cenário de que né, as coisas estão melhorando e o dólar está tá cada vez mais próximo dos 5 do que dos 6, né? então ponto muito positivo para a gente também,
0: Gerson. Boa, pessoal perguntou aqui como é o Hash11, Pessoal, Hash11 né, provavelmente deve ter mais um dia negativo hoje, né, acompanhando essa tendência do Bitcoin que segue né, em queda, o Bitcoin voltou para os patamares de 50 mil dólares, depois de ficar ali nos 60, então está tendo uma realização na criptomoeda, quando provavelmente o, o, o ETF nosso aqui, o Hash11, vai sofrer também junto com... As demais moedas. Um bom ponto, e bom... Oh, Jason. E é o seguinte
1: também, né? O, o, o hash 11, né? ele segue o Nasdaq Crypto Index. Né? E não é necessariamente só, só Bitcoin. Bitcoin. Então, tem outras composições. É claro que a Bitcoin tem aí um peso de 78,6, mas tem Ethereum também, tem Bitcoin, Bitcoin Cash, Chainlink, Stellar Luminos. Então, são essas a composição desse Crypto Index aí. Boa. Então, é claro que é bem volátil, né?
0: Só mandou aqui, Randon também teve lucro. Exatamente, o resultado bom da, da Randon também é importante né, ressaltar isso com vocês. Vamos ver o que todo mundo está querendo saber, Lucão. aqui. É, bora CVC, o Martinelli mandou aqui. Exatamente, hoje balança CVC pós-mercado, monitorar isso. Acho que ainda, né, o turismo acho que é o setor mais impactado na pandemia, né, sem dúvida. Mas, de novo, né, com essa vacinação que a gente comentou aqui, né, mantendo o cronograma, chegando mais vacinas, voltando a vacinar um milhão por dia, se tudo der certo aí, é maio, junho, julho ali, né? A gente chegar ali com daqui a pouco 60% da população vacinada, 70% vai retomar o turismo. Já está tá vendo também. uma retomada, né? os hotéis já estão com movimento maior, etc. A aviação civil sofrendo um pouco mais ainda, principalmente porque viagem internacional está praticamente né, nula nessa né, demanda, mas já dá para perceber aí, até quem quer viajar no mercado local vai procurar hotel, já não está tão fácil. Né? Você percebe que os hotéis já estão Apesar de não estarem com capacidade máxima, você olha ali para um, dois, três meses à frente, são cheios. Né? Então já está começando a movimentar um pouco o turismo. Então, ficar de olho na CVC aí que está descontado. Exato. Vânia mandou, Suzano. Continua, né? um ótimo case. O Suzano, o que aconteceu foi o que o Lucas acabou de comentar, que é uma reprecificação do dólar de 5,80 para 5,20, <risos> praticamente. A empresa que vinha no foguete está acompanhando essa realização da, do dólar. Mas se olhar o que é o core business da empresa? É dólar? Não. O fobismo é uma empresa, venda de celulose. Celulose está com preço lá em cima. Quem demanda celulose? China, Estados Unidos, que também é. temos uma boa, e a Europa, uma boa perspectiva de retomada econômica do hemisfério norte e da China. Ou seja, não muda a tese da Suzano para quem está, comprei lá na máxima, pô, então faz médio. Né? Mas continuamos comprados aí na fora, Suzano.
1: Fora a questão de governança, fora que ela, ela é empresa número um no setor, e tudo mais, né? Então, é nosso top pick do setor, a Suzano, então seguimos aí com qual de compra em Suzano, talvez não seja o melhor timing para se comprar Suzano. Né? Acho que é melhor esperar um pouquinho mais de recuperação, principalmente falando aí de curto prazo. Sim. Mas se é para carregar. Pra uma não é para zerar quem está comprado. Exatamente. Se é para carregar uma posição de longuíssimo prazo, né? uma posição aí para alguns anos, acho que é uma ótima, uma ótima escolha.
0: Boa, só para mandar um abraço para todo mundo do Mato Grosso. Tá feito. Hum. Obrigado Sim. aí pela audiência, todo mundo. Fala, Mestre. Comenta, JBS. Resultado excepcional da companhia ontem. Né? A gente realmente aí não não entendeu muito né, o, o, a performance do papel, depois do resultado desse, vai pagar 3 bi de dividendo no ano que é. vem. Então, assim, tem 10 aí razões, pelo menos, para a gente acreditar numa uma boa performance da JBS. Então, acho que está aí uma oportunidade, eu já venho falando de frigorifos há um tempo, né, o pessoal me cobrou aqui um tempão, aí nos últimos três meses eu paguei essa dívida, os né, papéis andaram, e eu continuo achando que olhando para frente não vejo um cenário... Né, é, tá um pouco difícil, por quê? Essa grande alta das commodities, Está né, aumentando principalmente o milho, né? Um insumo aí do gado, naturalmente do boi, que né, se transforma no principal produto de JBS. Que JBS está né, comprimindo a sua margem, né? Porque ele não consegue repassar essa praticamente 100% de alta do milho. Ela não pode colocar o dobro de preço na carne, que ela não vai conseguir vender no Sim. mercado. Então ela não consegue repassar tudo isso. Então ela tem que absorver esse aumento de preço. Então isso está prejudicando um pouco a margem. Mas lembrando, JBS tem boa parte do seu resultado nos Estados Unidos. E é uma economia totalmente diferente da nossa que está bombando. Então, vamos o JBS aí, na né? Minha carteira está lá. Que mais, Cão? Pessoal perguntando de Oi aqui,
1: falando bastante. Oi teve, teve aí uma situação... Uh, continua bem impressionada, né? Mas a gente continua com o nosso preço-alvo lá nos 3,10. Né? O nosso time de fundamento continua gostando bastante da empresa. Então, o cenário não mudou muita coisa. Claro, não é um cenário que vai mudar da noite para o dia. É uma coisa que demora... Demanda mais tempo, mas seguimos lá com o nosso pessoal, inclusive ela segue na nossa carteira tem sim.
0: Boa. Perfeito. Pessoal perguntando de, de minério, eu acho que. E vale, pessoal. Acho que de novo. É um case parecido com o da Suzana que eu acabei de comentar. A gente tem que ter o um entendimento que o mercado não sobe linearmente para sempre. Então, naturalmente, o mercado é feito de ciclos. Passamos um ciclo gigantesco de alta da Vale agora. O papel saiu de 70 para 120. O minério de ferro veio de 140 dólares para 220 dólares. Então, naturalmente, agora é um período de consolidação no patamar da companhia e consolidação da commodity. Então, a minério de ferro subiu aqui há um mês seguido, não dá para imaginar que o dinheiro não ia cair 5% como está caindo agora. É. Então, de novo, é um momento de esperar quem está comprado, segura, quem quer entrar, talvez espera um pouquinho para o papel se consolidar, se é no 100, se é no 105, se é no 110, espera um pouco né, para o mercado se adaptar com esse novo preço de minério, com o novo preço da Vale e esperar, né, que é a tua comprada é para sair, mudou a tese, é óbvio que não, né, então perfeito. acho que, de novo, essa é um pouco da, da dinâmica que eu quero falar, que vale para vale, ali para todos os papéis, tá pessoal, o mercado não sobe sem parar para sempre, e tá saudável que ele não faça isso, porque é assim que criam-se as bolhas e grandes quedas, se o minério de ferro está caindo 4,5 hoje, 6 ontem, é porque ele foi muito tempo subindo rápido demais também, né, então criou uma grande vol, lembra que volatilidade não cria só na queda, né, a só lembrar na segunda-feira, segunda-feira subiu 10%, perfeito, eu até vou explicar para vocês o que é o conceito de volatilidade, pessoal. Volatilidade não cria só na queda. Volatilidade são grandes variações de preço. E pode ser para alto também. É. Então, é por isso que o Bitcoin tem muita volatilidade. Tem dia que ele sobe 10, cai 20, sobe 30 no dia seguinte. Então, ele cria uma grande amplitude. Minério foi assim, né? 10 de alta, 9 de alta, 6 de alta, 10 de alta, 6 de queda. É. Você cria uma margem maior para realização também. Mas se a gente
1: parar e olhar para. 5, 6 meses atrás, a gente está muito acima do preço do minério de ferro ainda, mas muito. Boa. então
0: oh, O Emily é mandou isso. um ponto bom aqui, Lucão, a DR Petrobras já sobe 5% no pré-market na é NICE. Então, acho que é isso. O resultado é bom da Petro. Acho que era isso que tava faltando pra companhia. É, um bom resultado, uma boa teleconferência hoje é muito importante, a teleconferência hoje, 10 da manhã. Tava faltando é, a companhia acabar o mercado. Tudo bem, passamos uma, um furacão aqui, mas seguimos no trilho. É? A companhia está on track, tá performando, tá entregando lucro, tá com os interesses voltados para a operação, tá faltando isso, e o,
1: e o mercado compra a ideia, né? A gente viu o mercado já há bastante tempo segurando ali, ficava naqueles 24,30, 24,30 não passava, né? E aí a gente tinha aquele ponto ali como um possível ponto de entrada em petro, passou dos 24,30, vamos ver se chega, né? Ontem até em uma das lives que eu que eu participo, falei, olha, acho que petro tem espaço aí para até chegar nos 27 reais até o fim do mês, vamos ver se se de fato dado esse fluxo, dado o gráfico, se a gente vai chegar lá. Acho boa. que sim, né? Inclusive, fiz uma, uma aposta ali com, com o Latos e com o, Ge e com o Bruno. Então, boa, tá aí eu...
0: Boa, turma. Boa. Então, acho que por essa é sexta-feira só, mas o mais importante de tudo, tá? Vai rolar um grande evento, o maior evento boa. que o BTG faz. Eu acho que o maior evento na América Latina, sem dúvida, é o nosso CEO Conference. E como é que eu me inscrevo nisso? Lá no meu Instagram, tá aí, arroba Gerson e arroba Lucas M. Está lá no meu stories, no Arrasta Aqui, o link para se inscrever. Então, tu movimenta lá no meu Instagram, me segue aí, acompanha com a gente o conteúdo do Intraday também, né? notícias, Boa. etc. E já se inscreve no seu conflicto, está lá no meu stories, no Arrasta Aqui. Estou esperando vocês no maior evento da América Latina, gratuito. Então, assim, não tem desculpa para não estar tá bem informado e aproveitar esse grande evento aqui do banco. Então, acompanha lá no meu Instagram, pessoal, arroba Gerson Zonorenzi. E arroba Lucas Claro, obrigado aí Valeu. por mais uma semana, Como mais bom. uma parceria, obrigado pela confiança de todo mundo aí de novo. Vocês fazem parte do Mormon Call do Brasil. Uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana. E boa. pessoal, lembre-se, que é o melhor ativo é sempre a boa informação.